0: Bonjour, bonjour tout le monde, le foot n'est pas la tête, on ah, bah si un petit peu. Ah, J'ai mon siège
1: qui cache l'heure.
0: Ouais, mais bah, elle va être à l'envers de toute façon, donc elle va encore dire. Mais pourquoi bonjour vous...
1: Bonjour êtes... Emmanuel, salut Samuel, vous nous recevez très bien, tant mieux. Salut Robin, salut Olivier, salut Christophe. On n'est pas forcément anti-foot, hein, surtout ce matin, on peut pas être anti-foot après, après la, la soirée et la... Et le match qu'on a eu hier.
0: Très, très beau match quand même, plein d'intensité. On félicite, félicite d'abord la Croatie, parce qu'ils ont quand même très, très bien joué. Euh, mais le foot, ce n'est pas que bien joué. par y a de Non, la France a très bien joué aussi. Mais euh, ouais, non, c'était un match pour des gens qui n'y connaissent rien en foot. On a suivi ça avec attention. On était avec des amis américains, ils étaient à fond aussi.
1: Ouais, on était euh, un groupe d'amis, c'était euh, très, très sympa. Oui, il y, y a Whisky entre nous deux là. Qui oui,
0: oui, qui prend de la place un peu. Vous, vous
1: pouvez pas trop le voir. Alors, euh,
0: attendez, il va dire. On est, champions, on est champion, on est champion. on est, on est, on est les champions, ouais. <rire> oh, moi,
1: je... <rire> voilà, intervention. Il y a quand même deux articles tech qui vont parler de cette finale de la Coupe du Monde et c'est bien
0: de la tech justement. C'est bien de la tech. En tout cas, on est heureux de vous accueillir ce matin. Tous les francophones, hein, tous les francophones. Mais aujourd'hui, accordons-nous l'heure, on va être un petit peu cocardier. On a trois articles sur la France. Hein, pour une fois, hein, on, en on va... On un petit peu. Voilà. Hein. De toute façon, les Français ne savent pas gagner. Quand on a gagné, on en fait trop. <rire> Le seul truc que je dirais sur la France... La France est aussi connue pour ses défaites que et moins que ses victoires. Donc pour une fois, on va pas bah dans l'histoire Dans, dans l'histoire, on, on retiendra plus les défaites françaises. Tu regardes l'histoire de France. Dit oui, pardon. Oui, euh, dans l'histoire, on est, on est plus connu pour nos, pour nos défaites. Donc euh, pour une fois qu'il y a une victoire, on
1: en profite, on en profite surtout, un petit surtout peu. Surtout 20 ans après, euh, c'est quand même euh, <rire> un bel anniversaire. Ouais,
0: c'est un bel anniversaire. Non, non, mais c'était chouette. On a une belle équipe avec des gens fort sympathiques dans cette équipe. Oui. Des futurs très gros stars qui vont avoir des très, très gros contrats publicitaires avec McDonald's, Coca-Cola et Orange. Les
1: prochaines journées s'annoncent euh, chargées pour
0: eux. Ouais, tout à fait. Bon, on espère que vous, vous n'êtes pas trop chargé ce matin. Vous avez encore la force d'écouter Texcop. On va commencer par nos champions du monde, que sont les contributeurs, parce que tous les jours, nos contributeurs bah, sont nos champions à nous. Et ce matin, on aimerait remercier Hugo, Alain, euh, Mac Weber, Mathieu et Phoenix. Phoenix avec un F. Et eh oui, voilà, F comme France, <rire> qui se relève de ses cendres. <rire> Tout à fait. Aujourd'hui, dans les articles, bah, beaucoup de France, hein, effectivement. Euh, beaucoup de France, puisque Marion, tu vas commencer en parlant.
1: On va parler de quelque chose qui a pu vous, spo vous spoiler un petit peu euh, la, la, la fin de la rencontre, ou même les, les, les quelques buts, c'est évidemment le décalage euh, pour la retransmission euh, du direct que vous avez pu euh, constater peut-être chez vous. En tout cas, nous, on l'a parfaitement constaté
0: <rire> on avait quasi une minute de décalage quoi Je...
1: donc on entendait tous nos voisins euh, s'exclamer euh, de joie et des fois on tremblait <rire> à certains briques qu'on ne savait pas interpréter euh, donc voilà on, on en parlera d'où ça peut venir justement on, techniquement on... exactement donc tech.
0: Hein Techniquement, ouais. Et nous resterons dans la tech Mais nous resterons dans la coupe du monde Le big data s'est spectaculairement Viandé dans cette coupe du monde Les pronostics de big data Qui disaient ouais on a fait du deep learning Et tout on sait qu'il va gagner la, la coupe du monde Et ben ils se sont bien gourés Magnifiquement gourés
1: on pourra en rigoler. Mmh. Et puis, on continuera encore, Cocorico, avec un article de TechCrunch qui met l'accent sur le nouvel attrait, évidemment, de la scène française pour l'industrie tech, les ingénieurs, les investisseurs, etc. Un article assez édifiant. Je vous encouragerai à le lire.
0: Intéressant parce que c'est un article américain qui parle ouais. de la France. Et c'est intéressant. C'est quand même un
1: journaliste qui a vécu en France. Hein. Donc mmh. En plus, il connaît euh, il y a une dizaine d'années. Donc, il savait comment c'était il y a ouais, pas il mal de temps. savait comment
0: c'était. Euh, on rentrera ensuite dans des articles beaucoup plus tech et beaucoup plus traditionnels. Nous parlerons effectivement euh, du, euh, du nouveau clavier des MacBook
1: Pro. Apple aurait-il corrigé justement. C'est ça qui est intéressant et puis, on parlera également d'imprimantes 3D, mais pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit d'imprimantes 3D pour imprimer des armes à feu. Oui, oui, ce n'est pas une blague. Et ce n'est pas forcément l'article réjouissant du jour. Mais il est important d'en parler parce que justement, ça va révolutionner un petit peu le marché des armes à feu. Et on verra comment ensemble.
0: Et on terminera en parlant de Microsoft Teams. Microsoft Teams qui lance une version gratuite pour devancer et concurrencer Slack, euh, justement, y a-t-il danger pour Slack C'est ce que nous verrons en fin d'émission, Marion. Eh bien voilà, et bien écoute, je te propose qu'on commence avec le problème qui a peut-être concerné un certain nombre d'entre vous et pas que ceux qui regardaient euh, en streaming, mais les problèmes de décalage, de décalage dans la retransmission en direct euh, du, du match de foot d'hier, beaucoup ont été spoilés, j'ai vu beaucoup de tweets et d'Instagram de gens qui avaient un bar qui avait 5 minutes de décalage par rapport à un autre. D'où viennent ces décalages, Marion
1: Oh là là suspense suspense alors j'espère que vous ça ne vous a pas gâché euh, la, la victoire d'hier soir nous on l'a pris plutôt avec le sourire et au final ça nous rassurait un petit peu parce qu'on on avait réussi à interpréter quand est-ce que c'était un but et quand est-ce que c'était une mauvaise action donc du coup, euh, du coup on, a, on, est, on était spoilé mais ça nous rassurait un petit peu euh, Qu'est-ce qui se passe ben, Un petit rappel un peu d'où ça peut venir. Donc euh, d'où ça vient le stade, l'enregistrement évidemment euh, du signal euh, vidéo. Le signal vidéo qui est reçu euh, est envoyé par satellite depuis les stades russes vers les différentes chaînes. Désolé, hein, c'est le chat qui, en toute sa légèreté, ouais, oui, euh, saute de sur table, table en table. Voilà, donc envoyé aux chaînes de télévision du monde entier euh, en 6 dixièmes de seconde seulement, donc euh, belle, belle performance. Ensuite, c'est chaque chaîne qui dispose euh, tout simplement de son propre matériel pour compresser euh, et encoder le signal vidéo. Donc là, on a une première étape qui peut expliquer euh, les différences de retransmission. Certaines chaînes vont privilégier la qualité, d'autres vont privilégier la rapidité, et donc la compression va changer en fonction euh, des chaînes. Et puis après, euh, on a également euh, les, euh, les... Alors attendez, j'essaie de retrouver euh, les récepteurs numériques TNT. Euh, qui, euh... Hop, 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 les... Euh, voilà, donc les, les récepteurs numériques TNT ou les satellites euh, et du coup, là aussi, il y a encore un petit peu de perte en termes de temps euh, même si ça reste quand même une des solutions, évidemment, euh, les euh, plus rapides, euh, car euh, ça reste lié euh, notamment à euh, excusez-moi euh, au chemin le plus court qui est au ras du sol, donc ça voilà avec la TNT, a priori, euh, ça devrait plutôt euh, bien marcher, mais il y a quand même euh, de la perte euh, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le nombre de personnes qui profitent de la ouais. retransmission via ces moyens-là n'impacte pas du tout la performance. Grande Contrairement au streaming. Grande différence par rapport évidemment au streaming. Donc en fait, voilà, le, le bon point, c'était pour avoir un peu plus de chance, c'était évidemment de compter sur euh, la télé, euh, satellite, TMT, etc. Euh, après, par contre, euh, évidemment, il y a la qualité, comme je disais, notamment pour ceux qui euh, se vendent d'avoir des téléviseurs 4K pour pouvoir voir tous les détails de l'action, Et eh ben, vous pouviez voir tous les détails de l'action avec un potentiellement un petit, léger décalage car évidemment, la 4K est plus euh, gourmande que le reste et donc, vous avez quelques millisecondes euh, qui vont être impactées avec cette qualité-là. En plus, évidemment, si vous utilisez une box internet, vous allez évidemment encore perdre une seconde supplémentaire. Hein, tout ça, ça s'additionne, même si la fibre, toujours, reste évidemment plus rapide que la DSL. Euh, et donc, la pire idée, vous l'aurez compris, la pire idée qu'on a eue, nous, nous. Euh, évidemment, bah, hier. Alors, expliquons tu, un tu peu. On pourra je... expliquer ouais. euh, après, après euh, que j'ai fini. C'est euh, de regarder, évidemment, la retransmission du match euh, en streaming va, via les services type... Molotov TV ou autre, euh, tout simplement le streaming c'est la pire idée euh, de 30 secondes à même des fois plus d'une minute euh, de décalage. Euh, car évidemment, les serveurs sont saturés euh, ou euh, le réseau 4G est défaillant. Bref, euh, voilà. Et puis, plus de, plus de, plus de personnes en profitent, euh, moins plus c'est risqué aussi. Ouais,
0: plus ça, ça ralentit. Voilà. Bah, nous, et donc, on... du coup, pourquoi ouais.
1: nous, on a regardé en streaming, Jérôme mais,
0: mais Parce que, en fait, je n'ai jamais réglé ma télé pour <rire> recevoir la télé. Euh, et hier, euh, bah, j'ai pas eu le temps. Euh, j'ai jamais j'ai sorti la télécommande de la télé que j'avais jamais sortie enfin de la, la box elle était pleine de poussière de la bloc, de la box euh, euh, numéricable que j'ai j'ai commencé à regarder euh, les chaînes elles n'étaient pas réglées ça m'a saoulé j'ai mis molotov et oui on avait une minute de décalage euh, en plus on habite euh, enfin moi j'habite à un endroit où il y, y a un parc et il y a plein d'immeubles autour, donc ça faisait bien écho, on entendait bien les buts. Ça a eu un avantage, notamment pour nos amis américains, c'est qu'ils pouvaient du coup nous filmer à chaque but. Parce qu'on savait une minute avant qu'il y avait un but. Euh, en analysant les sons, on savait qu est, que le but était victorieux. Donc ça lui laissait le temps de préparer son smartphone ouais. et de filmer chaque but parfaitement. Ouais. Donc euh, ça, c'était pas mal quand même.
1: C'était assez excellent et du coup elle a été euh, le, nos amis ont été un petit peu devins, ils pourront se vanter auprès de, de leurs amis et leur montrer tous les buts de l'équipe de France avec les réactions des français derrière euh, qui, ouais. qui étaient pleins de, pleins de naturel et de surprises. Euh, donc c'était assez rigolo. Donc du coup vous allez me dire mais comment résoudre ça Est-ce qu'on peut justement que compter euh, sur euh, la télé Ben non, vous pouviez également compter sur la radio. La radio reste le meilleur moyen d'avoir euh, le retour en direct euh, car il ne s'agit pas de, plus de signal numérique ici mais de signal analogique euh, qui n'a pas besoin d'être codé. Et donc du coup... Voilà la triomphe
0: de l'analogique,
1: oui, ouais, exactement. Euh... Et même la télévision analogique était légèrement plus rapide que la TNT euh, actuelle, car ça subissait euh, moins de traitements. Le ouais. signal subissait moins de traitements. Donc,
0: traitement. euh, bah, en tout cas, c'est des domaines dans lesquels il va falloir que le numérique bosse, en tout cas que les chaînes bossent, parce que c'est vrai que c'est un vrai handicap. Et cette désynchronisation, finalement, des moyens de diffusion d'un direct, bah, dans le cas d'un match de foot, effectivement, c'est quand même un gros problème technique. Euh... La radio, si vous n'avez jamais écouté un match à la radio, c'est intéressant, euh, les, bons, enfin, les animateurs sont bons à hein. la radio, ils vous font vivre le match, moi j'avais suivi un ou deux matchs comme ça à la radio, généralement dans des, dans des taxis ou des choses comme ça, c'est une expérience à vivre, c'est assez sympa, c'est euh, un retour dans le passé, mais... Honnêtement, c'est les faut meilleurs.
1: Retour dans le passé. Euh, ah, c'est non <rire> mais, ça à la radio.
0: <rire> bah, désolé, mais euh, mais ouais, mais euh, les présentateurs de foot à la radio, c'est vraiment des bons parce mmh. qu'il faut qu'ils décrivent à la fois l'action et en même temps qu'ils fassent vivre l'émotion. Euh, ouais c'est des, des très bons hein, la radio Donc
1: euh, c'était donc en gros une seconde hein, de, Du stade à la radio C'était une seconde de délai Donc euh, joli quand même hein.
0: Ouais. Qui a subi des problèmes de lag hier Justement de lag de match Des problèmes de désynchronisation euh, Des millions de gens suivent les matchs à la radio Encore aujourd'hui Oui oui tout à fait qui a eu des problèmes comme ça de désynchronisation je crois que le pire c'était dans les bars quand les bars n'avaient pas tous un même système et que moi j'ai vu des tweets de gens qui disaient fait chier le bar d'à côté ils ont 5 secondes de décalage
1: moi je me rappellerai toujours au boulot où on avait plusieurs personnes qui regardaient les matchs et on avait vraiment un effet canon euh, où l'un euh, commençait à hurler ensuite on faisait ouais. dans notre bureau c'était hilarant aucun lag nous dit euh, ouais, molotov
0: 45 secondes c'est ce qu'on avait aussi nous
1: Ouais, Damien, ouais, ouais, ouais. c'est pareil. Deux minutes de retard, quand même, pas pour
0: nous. Non, c'était une, une plus 45 secondes, une minute ouais. de décalage. Ouais. Mais, euh, mais c'était marrant, du coup. Euh, oui, notamment le pénalty. Euh, on voyait que le pénalty était en cours et euh, on attendait les cris euh, dehors et il n'y avait pas de cris. Et nous, nous on s'est dit, bon, bah, c'est raté. Et en fait, le pénalty a mis vachement de temps ouais. à se mettre en place. Donc... C'est euh, pareil, il y a un moment
1: on a entendu une grande clameur et on était du mauvais côté du terrain. Nous on était encore... Oui, oui, on alors, comprenait pas. Merde, merde Non, non, mais ça a l'air d'être des sons de joie. Donc attends, l'action ouais, ouais. et tout. Finalement, c'était bien pour nous. C'était assez hilarant. Enfin, nous au final, ça nous a fait bien rigoler.
0: C'est vrai que, sans faire de l'analyse de foot, parce que je ne me permettrai pas, c'est vrai que l'équipe de Croatie, elle a mis une pression énorme sur ah, l'équipe de France. Chier, hein. ah, au début, on ne touchait pas une balle, hein, soyons honnêtes, hein, on ne touchait pas ouais, une balle. Là, ouais. Mais, il y a un truc qu'on doit quand même reconnaître à l'équipe de France, elle a eu de la chance, ça c'est vrai, mais elle a quand même fait des très très belles... La moindre opportunité qu'elle a eue, elles étaient relativement rares, ils en ont bien profité de ces opportunités. Ouais. Il y a eu des remontées euh, qui était quand même très très spectaculaire et je crois pas qu'on puisse dire que la France n'est pas mérité peut-être que le penalty, ça se discute certains disent on n'accorde pas un pénalty comme ça en finale de la coupe de coupe du monde qu'est ce qu'il fait le chat
1: Whisky
0: il attaque les toilettes je, je sais pas pourquoi je sais pas euh, il a décidé d'attaquer les toilettes euh, il est tout bizarre <rire> Bref, euh, c'était, euh, malgré le décalage, c'était agréable à regarder, c'était bien intense, ouais. et, euh, et voilà.
1: Et on espère que vous en avez bien profité.
0: Les Croates étaient très très forts, beaucoup plus propres que notre équipe. Oui, mais euh, je, je trouve pas que la France ait démérité, moi, mais bon.
1: Et il y a eu un très très beau but. Hein.
0: C'est devenu une émission de foot maintenant, Now Take. ouais, on va parler que de ça. Toute l'année, on va parler de foot
1: on est vraiment des gros fans de foot en plus. Oh là là. Fouf. Je pense qu'en en 20 ans euh, ben voilà, j'ai regardé la Coupe du monde 98. Je sais, je crois que j'ai dû regarder un ou deux matchs et là j'ai regardé trois matchs de la Coupe du monde 2018. Il fallait
0: voir quand même hier on était trois couples plutôt tendance geek, on va dire, <rire> à essayer de comprendre ce qui était en hors-jeu, à s'expliquer les règles. C'était hein. c'était assez euh, voilà, on sent bien que c'était pas des gens qui regardent le foot d'habitude quoi hier. Non. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Euh, whisky lance le coup de pâte à la toilette, c'est pas <rire> très efficace. Bref. Allez, on termine quand même avec le foot, mais on va quand même en parler encore sous le prisme de la tech. Et oui, l'article que vient de faire, faire Marion, c'était très intéressant au niveau tech. La compression des émissions live, hein, ça concernera aussi les, des coupes de monde d'Overwatch, par exemple. Euh, là, ce qui était intéressant, c'est le big data. On n'arrête pas de vous rebattre les oreilles avec le big data. Eh bien, trois banques. Ce target d'avoir analysé les résultats et d'avoir pronostiqué les résultats de la Coupe du Monde grâce au Big Data. Il y avait UBS, Goldman Sachs et Commerce Bank euh, qui avaient fait des analyses. Alors, ils disaient « on a mis du deep learning et tout ça, on a analysé jusque euh, voilà le, 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 la qualité euh, du terrain euh, ». Euh, est-ce qu'à qu qu manger les joueurs etc et euh, bah, ils se sont largement et lourdement plantés puisque euh, le, la palme du raté le plus spectaculaire revient à la banque suisse UBS ces algorithmes ont calculé une probabilité pour les 32 nations présentes en Russie et euh, ces résultats c'était que euh, l'Allemagne devait gagner avec 24% de chances de gagner euh, le Brésil 20%, <rire> l'Espagne 16% euh, et donc ces trois cumulaient e 3 60% des chances de gagner, le Royaume-Uni euh, figurait en quatrième position avec 8,5% de chance et la France n'était que 5 cinquième avec 7,3% de France et pire encore, la Croatie n'était crédité que de 0,2%. Donc, très très beau planta plantage. Mais
1: en même temps, l'équipe de, de Croatie a surpris tout le monde. Hein, oui,
0: euh, oui, oui, oui. Eux-mêmes, d'ailleurs, je pense. Mais, mais ils euh... étaient très bons, quand
1: même. Oui, oui, voilà. ils étaient mérités. Ouais. Je ne dis ouais, pas ouais. que pas mérité, mais, euh, mais en tout cas, ils ont surpris. Et moi, ça m'étonne pas tant que ça, finalement. Parce que tu sais, c'est quand on les... ne nous attend pas aussi qu'on qu performe, au final.
0: Oh, la France, oui, c'est plutôt notre habitude, ça. Euh... Goldman Sachs, bah, c'est bien planté aussi. Ils avaient donné aussi l'Allemagne. Euh, devait battre le Brésil en finale, la France aurait dû perdre en demi finale et le groupe allemand Commerce Bank euh, lui donnait aussi euh, les finalistes Allemagne et Brésil avec victoire de l'Allemagne. Donc ils sont euh, ils sont bien gourés. Ceux qui sont un peu moins gourés c'est e sport euh, Electronic Arts sport ah ouais. ouais parce que eux avec leur jeu la Coupe du Monde 2018 avaient fait une simulation de la compétition qui donnait la France championne du monde après une victoire à l'arraché mais face à l'Allemagne. Ils n'avaient pas vu euh, la Croatie euh, venir. On devait gagner mais face à l'Allemagne, euh, EA Sports avait su prédire parfaitement le parcours des Bleus par contre avec victoire contre l'Argentine, contre l'Uruguay et contre la Belgique en demi-finale. Donc euh, Electronic Art avait plutôt bien alors eux avaient analysé, ils avaient fait une autre, un autre type d'analyse puisque ils avaient euh, analysé avec la valeur marchande des joueurs. Ce qui peut paraître bizarre, mais ils avaient pris le coût de chaque joueur, sa valeur marchande et ils avaient fait une analyse. A savoir quand même que l'équipe de France, c'était l'équipe si on prend le coût de chaque joueur l'équipe la plus chère du monde à plus d'un milliard. Ah bon ouais, ouais. Si tu prends les, les, les salaires de, de chacun des joueurs individuellement en club, c'est ce que j'entendais dans les années hier, c'était de l'équipe de la Coupe du Monde, l'équipe la plus chère. Euh, tous, les joueurs, euh, tous les joueurs de l'équipe de, euh, de, de, de France sont des joueurs, euh, avec, on va même pas parler de sous, tellement ça, il y, y en a des très chers.
1: Ça fait tourner la tête.
0: Hein. Ouais, voilà, voilà. En tout cas, le Big Data est le grand perdant de cette Coupe du Monde. Euh, merci, il y, des, il y a des gens qui viennent se connecter juste pour nous pour féliciter la France. Encore une fois, ça me fait crever de rire de, de dire on est des champions. Nous, on n'a pas fait grand chose à part manger du melon, boire des vins et de la bière. Notre et regarder dans le canapé. Le <rire> cul dans le canapé, mais bon, écoutez, on va pas bouder le plaisir. Euh, C'est comme ça, c'était beau avoir le plaisir dans la rue. On sait qu'il y a eu des incidents, il y en avait obligatoirement, il y a eu des débordements, même dans notre quartier, nous on a, on a vu un accident aussi. Enfin, on a vu le bah, le, le mec qui est parti euh, oh avec les urgences, oui, bon. Bah. Le mec a dû
1: se casser la gueule, oui, tout, oui, hein? oui, oui,
0: à mon avis, il était déjà anesthésié, lui. <rire> oui,
1: il y avait pas mal de personnes anesthésiées. Oui, il y avait des, des gens pas
0: mal anesthésiés ouais, dans le quartier, c'était pas mal. Voilà, voilà,
1: on en a fini du foot. Vous pouvez souffler. Euh, en 1998 aussi, il y a eu des incidents. Ouais. Euh... Obligatoirement.
0: Bah, oui, forcément, il y a toujours des débordements quand il y a la liesse populaire. Les mouvements de groupe euh, engendrent toujours des problèmes et des accidents. Quoi. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas blâmable ni triste, mais c'était prévisible. C'est largement sûr. prévisible et d'ailleurs je termine juste là dessus un grand bravo aussi à ceux qui ne fêtaient pas la victoire mais qui étaient sur le pied de guerre euh, les pompiers les forces de l'ordre mmh. et toutes les personnes qui assuraient notre sécurité. Ils ont eu un des week-ends les plus difficiles hein, qui puisse exister. Mmh. Entre le 14 juillet, le, à Paris, le concert de Beyoncé et. Les et concerts de Beyoncé. Les jeux.
1: concerts, machin. Et, et, de
0: et le, la finale de la Coupe du Monde, pas simple pour les forces de l'ordre et, et tous ceux qui assurent notre sécurité, notre protection et les hôpitaux. Ouais. Donc un grand, grand bravo à eux. C'est clair. Mmh
1: c'est clair c'est clair bon vous pouvez souffler comme je disais on en a fini avec le foot mais on n'en a pas fini avec la france on n'en a jamais fini on en profite un petit peu ce matin on se fait un peu plaisir et on voulait vous partager un article euh, assez intéressant parce que c'est un point de vue américain sur euh, le, le, la sphère tech française euh, et donc c'est quand même assez intéressant de voir comment on est vu à l'étranger euh, et donc du coup là c'est un article sur TechCrunch est toujours disponible sur le Flipboard évidemment de Naotac TV, donc je vous encourage vraiment à le lire, il est relativement facile à lire, donc euh, allez-y et euh, c'est un article du journaliste John Evans euh, qui dit qu'il y a une dizaine d'années, lui avait justement vécu en France euh, et qu'il avait toujours eu du mal à croire, à voir la France comme euh, un marché florissant ou euh, plutôt, euh, comment dire, euh, qui un acteur
0: d'un tech, quoi, hein.
1: Oui, mais qui progresse souvent en, ouais, ouais. en pleine expansion, on va dire. Il avait du mal à envisager ça parce qu'il y avait déjà vécu. Sauf qu'il s'est entretenu avec notamment le CEO, l'ancien CEO de Cisco, John Chambers, et le partenaire Axel Joe Schoendorf. Et ils, se sont, ils ont échangé, voilà. Et, il a dit, et ils ont dit, en tout cas, sous le, la présidence d'Emmanuel de, Macron, les choses changent pas mal. Alors, on ne va pas dire encore une fois, là, il n'est pas question uniquement de la politique d'Emmanuel Macron, pas que, ça a commencé également avant, ça a aussi été encouragé par d'autres mesures. Mais en gros, il y a pas mal de choses et notamment de réformes sous la présidence Macron qui ont favorisé, qui continuent à favoriser justement euh, l'attractivité de ça, la France sur le marché tech.
0: Thank you, Robert. could you please not um, type with uh, caps? Uh, please uh,
1: do not use case like this,
0: please. Thank, thank you. you.
1: Euh, et donc du coup, qu'est-ce qui se passe Il y a plusieurs euh, réformes hein, qui ont encouragé justement euh, l'essor le, 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 et la, la croissance de, de, du marché français sur euh, la tech. C'est notamment euh, la, le fait que c'est plus facile d'engager et de virer. Hein, donc ça, évidemment, ça va faire grincer des dents pas mal de personnes en France, euh, parce que certains vont dire c'est une vraie régression. En France, on connaît, la précarité, euh, la, euh, hein. voilà, évidemment, oui. on connaît le, le, le climat, euh, comment dire, favorable qu'il y a envers les salariés en France euh, et pour lequel on s'est beaucoup battu également. Et donc évidemment, c'est toujours des réformes qui sont euh, à prendre avec euh, des pincettes, etc. Ça en réjouit certains, ça en fait mal à d'autres évidemment. Uh, on a évidemment... Uh uh,
0: Rule, if you continue uh, chatting with CAPS, you're okay. gonna be banned, okay. <laughs>
1: yeah. Not banned, but uh, message deleted. Mm. Thank you. Euh, et donc, euh, voilà. Donc, on a évidemment euh, aussi un accès plus facile au visa French Tech. Euh, donc, vous avez en tant qu'étranger, qu vous allez avoir des, des possibilités de venir travailler en France en fonction euh, de là où vous allez travailler. C'est avec des sociétés tech, des startups, etc. Donc, il y a pas mal d'opportunités de, de, favorables pour l'immigration de talents dans le domaine de la tech. On ne parle pas d'immigration globale, mais on parle d'immigration de talents vers la France. Et là, évidemment, on a grandement profité du climat mondial actuel entre la politique très nationaliste de, des États-Unis et le Brexit euh, des Anglais. Là, évidemment, c'est un boulevard euh, qui est offert à la France pour justement attirer tous les talents tech. Et vous savez qu'on en avait parlé également Lorsque Trump s'était exprimé notamment euh, sur les talents scientifiques euh, et avait voilà, fait pas mal de coupes euh, sur, sur le sujet et euh, avait essayé de contrer un petit peu les talents scientifiques, de s'exprimer aux États-Unis, et là, Emmanuel Macron avait profiter de l'opportunité ah oui, oui, oui. de manière plutôt intelligente pour le coup et avait dit euh, aux talents scientifiques vous êtes bienvenus en France n'hésitez pas à venir nous rejoindre euh, on a besoin de talents et euh, justement euh, c'était euh, c'était plutôt euh, ça avait été très très bien euh, perçu donc là justement on, sent, on joue pas mal la carte justement de l'attractivité de ces talents et notamment des ingénieurs. Un autre, un autre aspect non négligeable, c'est qu'en France, ces ingénieurs sont relativement peu chers par rapport aux États-Unis ou ailleurs. En effet, les ingénieurs sont sur le marché français quand même ont des salaires plus, enfin, voilà, moins compétitifs on va dire qu'ailleurs et donc du coup sont plus attractifs pour ces sociétés qui justement ont besoin de ce type de talent. avec un,
0: un bon niveau de compétences. Les à fait, écoles d'ingénieurs en France sont sont très réputées. Voilà, ouais.
1: c'était un autre des points, c'est qu'en effet euh, les l'école polytechnique rivale avec les plus grandes écoles.
0: Rivales étant, ça euh, se dit pas, euh, non, y en y français. Sont, euh... Et, et compétitif par rapport. Non, au, et, euh... Euh...
1: Rival. Euh, rivalise avec euh, voilà, c'était pas rival, c'est rivalise, désolée, euh, avec les écoles les plus prestigie prestigieuses à, à l'étranger. Ouais, non mais là c'est pas un anglicisme, c'était Marion ne es sait
0: es pas devenue, parler français. T'es devenu pire que moi en anglicisme. Oui, c'est dingue. Prend, ouais. Mais comme Marion travaille toute la journée en anglais, donc ouais, euh, hein, un petit peu de compréhension quand même de votre côté. Non non, mais
1: vous, alors là, franchement, vous avez raison de me reprendre, de me reprendre. Il faut que je fasse attention. Euh,
0: Rule, et... could you please calm down because you're gonna get a ban if you continue? Yeah. Okay, Be thank you. <laughs>
1: Euh, donc euh, voilà, je ne suis pas en train de vous jeter la pierre à ceux qui me reprennent, vous avez complètement raison, il faut que je fasse attention et il euh, faut que je lise plus en français euh, pour, pour euh, faire attention à mon vocabulaire. Euh, donc voilà, euh, les, écoles, les écoles françaises rivalisent euh, avec, euh, avec les écoles à l'étranger. Euh, donc euh, voilà, on, ce qui est intéressant également, c'est euh, que les écoles en France... Euh, ont euh, notamment beaucoup beaucoup d'étrangers là encore. On est, les écoles sont très ouvertes, il y a pas mal d'échanges euh, avec les étudiants d'autres pays et donc du coup ça offre également une, un, comment dire, je dire un pool de, de talents,
0: <rire> <rire> une, une piscine de talents, dans... <rire> une
1: sélection une de sélection. talents euh, variés et étrangers et le fait aussi en tant qu'étudiant d'échanger avec des euh, collègues étudiants étrangers. Vous savez, hein, l'intérêt d'être euh, au sein d'un groupe étudiant euh, divers et varié permet d'élargir vos horizons, votre manière de penser. Bref, on ne saurait trop rappeler l'intérêt d'aller de, euh, de, de, à l'étranger et de rencontrer des personnes diverses avec des profils et des backgrounds. Un des, <rire> des, des,
0: des, 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 des euh, background, il y, y a un mot, y a un mot, des parcours,
1: un ouais, ouais, euh, bagage. Ouais, bagages, parcours mmh. différents, ça ne fait qu'enrichir euh, aussi votre propre réflexion en tant qu'individu. Et donc, évidemment, là aussi, c'est un vrai, euh, un, une vraie attractivité euh, pour euh, les euh, sociétés. Voilà. Mmh. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus
0: Juste, Je fais une aparté. On n'accepte pas les majuscules parce que quelqu'un qui écrit en majuscules, c'est comme s'il criait dans une chatroom et que c'est très désagréable pour tout le monde. Ouais. Oui.
1: Bien résumé. Bien résumé. Euh, on n'est pas juste raciste envers les personnes qui euh, utilisent des caps. Hein. Il y a une vraie raison pour ça. Respect, voilà. et, Respect euh, des et, autres, et bonne hein. entente dans la chatroom.
0: On ne voilà. crie pas dans une chatroom et on ne court pas autour de la piscine. Il n'y
1: a que nous qui avons le droit de crier. Voilà,
0: exactement. Hein
1: <rire> oui, 8h30, j'ai presque fini, Manupi.
0: Comment, comment, ah, je, comme tu te fais engueuler.
1: Oh comprendre. Bon voilà, dernier point euh, intéressant. Euh, C'était notamment euh, une remarque de Schoendorf qui, euh, qui euh, disait notamment qu'il ne se rappelait pas d'une démocratie qui s'était développée et qui avait changé autant en si peu de temps euh, durant les quatre dernières années. Parce que c'est vrai que ça s'est pas mal produit dans les quatre dernières années. Et notamment, il dit, euh, une, autre, un, une autre démocratie qui avait beaucoup, beaucoup changé, un autre gouvernement qui avait beaucoup changé pour, euh, en quatre ans très rapidement, c'était notamment sous l'ère Thatcher. Ah ouais, donc là, encore une <rire> fois, ouais. ça va faire grincer des gens. J'ai pas vraiment titre, envie
0: que la France plonge dans une air Thatcher. Hein, c'est clair.
1: Mais donc, justement, c'est bon
0: là, euh... là
1: où on peut se réjouir de certaines choses. Ouais, mais attention, mais attention, ouais, ouais. attention, justement, aux dérives. On sait que l'Angleterre les, les, en paye encore le prix. Aujourd'hui, les années Thatcher euh,
0: ont l'infrastructure du pays.
1: Donc attention, hein, il ne faut pas juste se dire, oh, on est trop fort, c'est le libéralisme. Ouais, euh, je, euh, je pense que il des
0: entre guillemets, il y a des boucliers protection en France. Contre le libéralisme. Oui. Je ne pense pas que la France puisse basculer dans l'ultralibéralisme facilement. Quoi. Il y aura des forces de résistance très très puissantes en France contre déjà le libéralisme, mais même surtout et, et heureusement d'ailleurs contre l'ultralibéralisme qui oui. est destructeur euh, à l'extrême.
1: Tout à fait. Dernier point, enfin deux derniers points euh, qui est intéressant, euh, c'est que 75% des membres du Parlement sont nouveaux. C'est vrai qu'il
0: qu y a eu un petit vent de nouveau là quand même. Ouais hein. ouais un ouais petit... et
1: notamment euh, plus de deux fois euh, de femmes qu'avant.
0: Voilà. Peut donc des... euh,
1: ça on ne peut qu'applaudir et hein, une vraie reconnaissance, une vraie pas encore parité, mais en tout cas mmh. une vraie progression sur ce sujet. Si on
0: commence maintenant à avoir des députés, des parlementaires qui savent lire des emails et qui ne se les font pas imprimer pour pouvoir les lire. Ouais. Beau bon progrès voilà. voilà.
1: Voilà, donc encore une fois, euh, un vrai dynamisme qui est reconnu à l'étranger, donc ça c'est positif. Euh, maintenant, encore une fois, comme tu dis, euh, il, faut, il faut prendre un peu de recul et, euh, et euh, bien, euh, bien penser à deux fois à, tout, à toutes les mesures qui sont prises.
0: C'est marrant, je sais pas vous, hein, chatroom, mais moi j'ai mon instinct français qui, quand un article dit la France, c'est bienvenue l'instinct français a envie de dire oui, attention, hein, parce que là, on dit des trucs positifs, mais rappelons tous les trucs négatifs, et non, on n'est pas si bien que ça, on va se planter, ça ne peut pas marcher, ce n'est pas possible, restons français, quoi. Euh, ne déconnons pas, quoi. Non, mais je ne sais pas si ça vous fait ça dans la chatroom, mais on a beaucoup de mal. Heureusement, ça n'aurait serait pas pu être un article français. Il non. fallait que ça soit un article américain qui dise que la France soit bien, parce que nous, on ne serait pas vraiment arrivé, quoi. En tout cas, bien pour bah,
1: la. En paix. même temps, on est assez généralement les Français, on est assez sévère avec notre. Ah oui, on est euh,
0: oui sévère, voire défaitiste, ouais. voire très négatif. Euh, dès qu'on parle de nous, quoi. Limite ne venez pas. Hein. Non, mais
1: c'est pour ça on en profite un petit peu là. Oui, là, oui. là, un lendemain de, de victoire de coupe du monde de football, même si on n'est pas foutu ou quoi que ce soit, là ça en transcende le foot. On peut quand même le reconnaître, c'est un événement national, ouais. historique. Et donc on peut en profiter pour se passer un peu de pommade dans le dos, quand même. Oui,
0: oui. Euh, demain. En ce je... lundi matin. Voilà. Dès mardi nous reprendrons avec bonnes euh, les bonnes vieilles <rire> habitudes. Il n'y a, a pas de problème. Allez, on passe à des, tech, euh, des news plus tech, plus conventionnelles, mais néanmoins intéressantes, puisque tout le monde se passionne pour le clavier des MacBook Pro. Hein, <rire> L'affaire le, des papillons, l'effet papi papillon papillons même, on peut dire, sur le clavier des, euh, des MacBook Pro. Scandaleuse technologie où un grain de sable, un grain de poussière peut enrayer une machine qui coûte ultra cher et et c'est vrai, après, on a l'impression que je me moque, mais non, c'est complètement scandaleux dans une machine de ce prix-là qu'il y ait euh, des problèmes de clavier tel. Eh bien, en fait, une petite surprise vous attend si vous achetez la nouvelle génération euh, des, euh, des MacBook Pro, c'est que Fixit s'est aperçu en démontant le clavier que Apple avait euh, mis, a rajouté une membrane autour de son mécanisme papillon, membrane qui protégerait justement et empêcherait les poussières d'aller sous le mécanisme. Et là on se dit mais diantre Apple, non seulement, mais cette membrane dépose un brevet, mais ils ne communiquent même pas dessus. Pourquoi ils ne nous ont pas dit que sur les nouveaux MacBook Pro, il y avait un meilleur clavier Ou qu'ils avaient résolu le problème des claviers des, euh, des, euh, des MacBook Pro et bien, justement, c'est parce qu'ils ont tellement de procès au cul et de class action à cause des problèmes des deux premières générations de claviers papillons du MacBook Pro que s'ils admettent qu'ils l'ont réparé, ils admettent qu'il y avait un problème. Et donc, ils sont déjà perdants sur les class action. La bonne nouvelle, peut-être, dans tout ça, c'est qu'a priori, en tout cas d'après Fixit, il ne serait pas impossible qu'Apple puisse mettre en place un plan qui permette d'ajouter cette membrane aux anciens claviers papillons des deux premières générations. Lors d'une réparation. réparation. Donc, il n'est pas impossible. Apple ne reconnaîtra pas qu'il y a un problème. Mais si vous ramenez votre MacBook Pro avec une poussière, donc avec un dysfonctionnement, peut-être qu'ils vous rajouteront ces membranes pour réparer votre clavier, on verra. C'est pas,
1: pas garanti. Hein,
0: c'est pas garanti, c'est absolument pas garanti. Mais en tout cas, c'est techniquement possible puisque c'est vraiment des membranes qui viennent au-dessus du mécanisme. Apparemment non, on me dit euh, Monsieur euh, Monsieur Rockver me dit que non.
1: Ah, ils ne feront pas le changement a priori.
0: Ouais, a priori, ne ferait pas le changement. Oui, donc euh, effectivement, Apple ne communique pas sur cette modification du clavier. On comprend maintenant pourquoi. C'est parce que admettre, et eh ben, c'est admettre qu'il y avait un problème sur ces claviers et Apple. C'est
1: ça. Apple n'a jamais de problème. La membrane, c'est une évolution.
0: Exactement. Très très exactement. bien. Euh, Tout à fait. Apple, de toute façon, enfin, Apple n'a jamais reconnu avoir tort sur quoi que ce soit. Enfin, j'exagère. S'ils ont parfois reconnu, mais euh, c'est dur pour eux d'admettre qu'ils ont eu tort sur quelque chose. Hein. Euh, s'ils font le changement ils admettent le problème oui mais en ne communiquant pas dessus ils admettent pas le problème et comme tu, comme euh, a été très bien dit ils diront juste non c'est une évolution de clavier, mais les deux anciennes regardez voilà ils feront comme ça vous tenez mal votre téléphone. C'est effectivement la défense ah oui, historique euh, de Steve Jobs pour l'iPhone 4S. Je, si mes souvenirs sont bons.
1: C'était génial, ça.
0: Euh, qui avait des problèmes de réception d'antenne. Euh, si on mettait ses doigts comme ça. Donc Steve Jobs avait dit bah, c'est juste que vous tenez mal votre téléphone. Ce n'est pas notre problème. Vous êtes juste des cons.
1: C'était le
0: 4 ouais. ce n'était pas le 4S. Oui, c'était le 4. L'iPhone 4. Jérôme, t'es dégoûté d'avoir pris le 2017 Pff, Non, parce qu'honnêtement, d'abord le clavier, comme je vous l'avais expliqué, j'utilise très peu. Donc, et puis pour l'instant, il marche très bien. Peut-être plus maintenant
1: que tu vas studio. Ouais,
0: faut avoir. Bah, j'irai le faire réparer. Hein. Euh, voilà. Hein. Bon, après c'est un refurb, mais j'ai un an de garantie. Donc euh, oui, peut-être que dans deux ans, je vous dirai que je suis dégoûté de l'avoir acheté. Voilà. Le 4S a contré le problème. T'as raison. Merci Pascal. Je, je... J'avais l'impression que c'était plus vieux que le, le, le 4S. Mais, mais non. Marion, tu vas nous parler d'imprimante 3D, mais pas pour faire des petits Yoda en
1: plastique. Ouais, là, il ne s'agit pas de reproduire vos pièces manquantes ou des petits jouets ou des, des petits plats, des machins, des trucs sympas. Mais là, il s'agit d'une imprimante 3D euh, de Defense Disp Distributed, la société qui s'appelle Defense Distributed, qui a euh, fait un accord. Euh, un accord assez historique avec le département de la justice américaine. Euh, et, euh, et donc pour savoir, hein, pour vous donner un petit peu d'informations sur ce, cette société Defense Distributed, c'est donc une société qui permet euh, de mettre, de construire une, une imprimante 3D pour imprimer des armes à feu. Hein, donc pas n'importe quel type d'imprimante 3D. Ce qui est intéressant, petit détail, c'est que euh, le, le, le CEO, euh, voilà... Euh, le, le CEO a quand même été nommé par Wired, un des, une des 15 personnes les plus dangereuses dans le monde. Mmh. Voilà, ça, ça ambiance.
0: Je suis la 14 quatorzième. Mmh. <rire> PDG en français, non. non Alors là, Manu, le, hein, le mec qui, que, qui corrige tout, là. Un PDG, possible. un CEO, c'est pas la même chose, je vous l'avais déjà expliqué. c'est
1: pas les mêmes responsabilités en tant Exactement. que CEO et PDG. Président,
0: directeur général, ce n'est pas CEO.
1: Il faut un petit lanceur de croquettes pour whisky imprimant en 3D.
0: <rire> ouais, il boufferait l'imprimante. Non, mais dis
1: pas ça, il faut qu'il qu bouge je ne voilà. veux pas pour le faire bouger. Mais si,
0: je... un truc qui projetterait des croquettes à travers, le... remarque qu'il se débrouille très bien pour le projeter partout. Par contre, une petite
1: fontaine pour avoir son eau toujours fraîche, ça oui. Mmh. Ouais, ça, ça serait je je pas mal. Serait fan. Mmh. Ouais. Ouais, 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 ouais. comment il fait mmh. son petit roi. Bref, bon, bref. Euh, on ne parle pas de distributeur de, de fontaine, de croquettes ou de machin. Euh, mais on parle de Cody Wilson, donc ce, euh, ce personnage euh, atypique euh, donc, qui a fondé Defense Distributed et qui est.
0: Non, non, quelqu'un qui dit « Jérôme n'est dangereux qu'avec une échelle <rire>
1: ». Oui, et je représente un ouais.
0: danger surtout pour moi-même. Ouais, hum, hum.
1: euh, et donc, évidemment, euh, qu'est-ce que ça veut dire avoir ces imprimants 3D qui sont vendus potentiellement accessibles au grand public Et donc, euh, vous et moi pourrions euh, réaliser nos propres armes à feu. Et justement, il dit euh, que ça va être la fin de, euh, du contrôle des armes à feu. Hum. Donc ça, évidemment, ça fait froid dans le dos, surtout quand on connaît les problématiques aujourd'hui aux États-Unis. Euh, nous, en France, ça ne fait pas forcément partie de notre culture. Euh, on n'a pas du tout la même perception des armes euh, à feu qu'aux États-Unis. Mais aux États-Unis, il y a vraiment deux, euh, deux factions, deux, deux parties de pris et deux opinions là-dessus qui sont très très fortes. Ça
0: divise vraiment les États-Unis. Ça divise là. énormément. Ouais.
1: Ça l'a toujours euh, fait, mais là, euh, en plus... Il ne
0: faut pas croire non plus que tous les Américains sont pro-armes à feu. Hein. Tout à fait, tout à fait.
1: Il y a, non, non, quand on dit vraiment qu'il y a deux opinions fortes, deux positionnements, c'est vraiment, euh, voilà, ça divise le pays. C'est un des sujets qui divise énormément et, le pays.
0: Et un insight assez intéressant, je, je raconte un peu notre vie, mais hier, on était avec des amis américains... Qui sont et, profs. Et, et qui sont profs, oui, donc, donc ça resitue Un détail important, non, mais, hein. ça, mais ils ont dit quelque chose qui est important de comprendre, nous qui voyons les États-Unis en ce moment, qu'à travers le prisme Trump... Ils ont dit jamais, jamais de notre vie, on a connu un pays aussi divisé. Ouais. Le pays est vraiment coupé en deux. Il euh, y, y a énormément d'Américains qui ne sont a, euh, absolument pas d'accord avec tout ce qui se dit et tout ce qui se décide. Ce n'est absolument pas un président qui a unifié les États-Unis après les élections. Et, euh, Trump a gardé cette division électorale qu'il a important pour comprendre ce qui se passe aux états unis actuellement ouais. euh,
1: Donc pour savoir quel impact pourrait avoir ce, ce nouveau, cette nouvelle imprimante 3D sur le marché des armes, il faut revenir un peu sur est comment est géré le marché des armes à feu aujourd'hui et en fait en grande partie euh, elle, est, elle est très old school euh, cette, cette organisation, ce marché des armes à feu. Pourquoi Parce que tout simplement, enfin c'est pas simple, mais justement ce sont des sociétés qui sont historiques sur le marché des armes à feu un peu, on ne peut pas vraiment même comparer ça à Tesla ou SpaceX. Peut-être un peu plus SpaceX. Mmh. Parce qu'en effet, les contrats sont négociés directement avec les gouvernements, avec les armées euh, qui vont devoir s'alimenter se, se, se en, fin, se, se, en armes euh, en armes pour équiper justement leurs effectifs. Et donc tout ça, c'est des contrats gouvernementaux euh, avec des discussions à des niveaux euh, de, 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 de... Comment dire des niveaux politiques qui sont quand même très très haut placés pour entrer en contact avec ces personnes. Ce n'est pas le CEO de la start-up du coin qui va pouvoir euh, les rencontrer non plus. Donc il faut avoir les contacts, il faut avoir le process au niveau des discussions. Euh, il faut euh, avoir aussi le, la connaissance légale pour savoir rentrer dans les petits papiers euh, de ces euh, représentants donc ça va pas non plus être très très facile de venir révolutionner et, et généralement, voilà, le marché euh, même le marché euh, grand public des armes à feu aux états unis qu'est-ce qui se passe c'est qu'en fait c'est la même production que la production de ces contrats donc mmh. en gros, euh, gros c'est euh, plutôt des armes qui vont être mises à disposition du grand public c'est pas des armes qui vont être juste produites pour le, pour le grand public ouais. euh, donc ça va, être, ça va rester relativement anecdotique euh, en gros, c'est ce qu'ils disent. Un autre point euh, qui est intéressant, c'est que même si euh, voilà, les personnes s'emparent de ces machines 3D, euh, bah, potentiellement, il va y avoir quand même des régul régulations qui vont devoir évoluer. Il va y avoir des fichiers qui vont évidemment euh, s'échanger. On va peut-être essayer de réguler justement les, les échanges de fichiers pour pouvoir produire ces armes à feu. Euh, on va notamment essayer de réguler aussi les munitions. Euh, pour pouvoir euh, réguler ça, ça va être encore compliqué mais ce qui va se passer probablement c'est un peu ce qui se passe avec euh, les, euh, le marché des médicaments et l'industrie pharmaceutique euh, notamment aux états unis c'est que ça va être euh, disponible sur le dark web, euh, ça va créer une, une sorte d'économie parallèle euh, une espèce de R&D un petit peu sauvage et sombre qui va être disponible sur le dark web euh, mais qui ne va pas être tant répandu que ça pour Madame et Monsieur et Madame Michu quoi donc ça va être encore des personnes qui vont fouiller euh, ou euh, des personnes dans leur euh, dans leur garage chez eux euh, des, des espèces d'inventeurs euh, voilà qui vont vouloir explorer et qui vont tenter un petit peu l'aventure avec ces imprimantes 3D alors je dis pas que c'est bien mais encore une fois, je mets l'accent sur le fait que ça va être réservé euh, à, une, à une portion de personnes relativement réduite. Euh, et on ne va pas avoir demain le, le, la régulation des armes à feu qui va être complètement explosée à cause de cette imprimante 3D qui va permettre de produire des armes à feu. Je pense qu'il va y avoir différentes manières euh, de euh, contrôler euh, cet aspect-là. Voilà. Donc, Je vous encourage évidemment à lire plus en détail l'article. Hein, il est relativement détaillé ouais, et il montre un...
0: Ah, il y a pas ouais. mal de modèles hein, déjà en 3D. Hein. Ouais, ouais,
1: ouais, il y a différents modèles. Oh,
0: oh. Ben avec votre imprimante 3D. Hein. Bon, il faut déjà quand même de l'imprimante 3D qui... Il y a le
1: DDR-15, il y a l'AR-15, il y a le VZ-58, Liberator, Liberator, on connaît, ouais. Le ghost gunner, 2, Donc ça, c'est l'imprimante. Mais c'est
0: euh, pas que des armes genre qui tirent euh, une balle quoi. Euh, ah non non. Là, il euh, y a des armes automatiques et sûr. tout euh, qui, sont, euh, qui sont faciles à produire. Enfin faciles, non. Ils sont accessibles.
1: Ouais. 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 Après voilà, il y, y a toujours la problématique que euh, bah, tout, il y a des, des composants pour les munitions qui sont pas si faciles que ouais. ça à récupérer, qui sont dangereuses. Donc c'est pas non plus, ça va pas être à la portée de tout le monde. Mais il y a quand même un risque, hein, un risque notamment euh, au niveau terrorisme, etc. Faciliter quand même l'accès aux armes et à la production de ces armes. Et évidemment, ce n'est pas forcément réjouissant, mais ce ne sera pas à l'échelle grand public encore une fois. Ouais, ouais, tout à, fait. à voir, ce sera justement intéressant de voir comment on peut euh, limiter et contrôler encore une fois euh, le, 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 la mise à disposition de ce genre de technologie
0: Tout à fait on termine avec une petite news sur Microsoft Teams plutôt. Microsoft Teams, euh, c'est le grand concurrent, un des grands concurrents de Slack. Slack que vous connaissez peut-être au sein de votre entreprise ou si vous êtes un contributeur à partir de gold chez euh, Naotech. Euh, Microsoft et Slack sont donc des outils de coll collaboration. Euh, qui sont en concurrence et mine de rien, Microsoft Teams a déjà réussi à séduire plus de 200 000 entreprises bah parce qu'ils ont quand même un leverage, un, un, un levier euh, énorme avec qui est que avec la suite Office. Mais ça ne leur suffit pas donc ils viennent d'annoncer une version gratuite de Teams parce que Teams était payant, contrairement à Slack qui, avait, qui a aussi une version gratuite, une version freemium. Tu crois que je te vois pas en train de jouer à Harry Potter, mais je te vois Marion oh, euh, Comme je l'ai pris en flag Elle est en train de lancer son jeu Harry Potter, elle Absolument est complètement pas. addicte. Euh, délation.
1: Et je suis sortie toute seule d'ailleurs. Hein. <rire>
0: Mais il ne t'intéresse pas à mon
1: article Mais si, il m'a pas beaucoup. Oui, Mais oui. le truc, c'est que je, je suis au courant. Oui, tu es au
0: courant. Bref, qu'est-ce qu'il y aura dans cette version, euh, dans cette version gratuite eh ben, Un peu plus que dans Slack, euh, puisqu'on aura 10 Go de stockage d'équipe, 2 Go de stockage personnel pour chaque membre, des fonctions essentielles pour utiliser le service comme des appels audio et vidéo, et l'intégration d'applications comme Trello. Et eh oui, Trello ah, que ah, nous, nous utilisons. Euh, bien évidemment, certaines fonctionnalités sont, seront strictement réservées aux utilisateurs de la version payante afin d'inciter les personnes bénéficiant de la version gratuite à s'abonner. Le gros problème de cette version gratuite, c'est que par contre, elle est limitée à 300 personnes. Donc, ça limite pas mal. Nous, par exemple, on a plus de 300 personnes sur le, sur le Slack. Euh, donc, ça serait peut-être... Ouais. pas possible et puis j'espère qu'on aura plus de 300 personnes sur le ouais. sac donc euh, nous ça sera pas possible d'utiliser euh, à moins de payer mais bon euh, J'avoue que payer un, un truc pour, euh, pour le truc des contributeurs, euh, bon, on verra peut-être un jour. Mais en tout cas, peut-être que votre entreprise ça peut intéresser. L'avantage, quand même, euh, de Teams, de Microsoft, c'est que c'est directement intégré dans les choses. Il y a
1: 397 suite. personnes, exactement. Ouais.
0: Pascal, merci pour ton c'est Inadmissible,
1: Marion, pas Harry Potter, il y a mieux quand même. Et alors là. Non, hein. il a
0: l'air très bien le jeu auquel elle joue, hein, Harry Potter. C'est quoi comme jeu
1: euh, je ne sais pas. Du,
0: le nom Il faut que je jeu. te donne le nom. Bah euh, oui, euh, donne quand même. Euh...
1: Euh, c'est Harry Potter.
0: Harry Potter tout simplement Non,
1: <rire> non normalement, il y a un nom plus compliqué, mais euh, c'est dans l'App Store que tu le vois. D'accord. Euh, là, je vais pas pouvoir euh, vous le donner. Je vais le chercher je vous le donne euh, dans la FAQ. mais euh...
0: Alors, a priori, oui, tu peux rejoindre avec n'importe quel mail. Euh, J'avoue que j'ai pas ici les Teams. Donc... Euh... Euh, Microsoft a, a d'ailleurs une un,
1: info intéressante. Euh, Microsoft a, a confirmé l'arrivée de nouvelles. Okay. Ben, bah, c'est pas mal pour le
0: télétravail. Parce qu'effectivement, effective, si c'est le bordel chez toi, ou euh,
1: genre, euh, tu as des enfants, ou tu travailles dans ton. Confidentiel, donc un flou d'arrière-plan euh,
0: live, ça peut être assez, assez intelligent. Mmh. Quoi.
1: Hum,
0: et euh, l'autre version, c'est euh, l'autre amélioration c'est des discussions en. en, en c'est la traduction automatique et synchronisée pour les discussions entre les équipes multilingues. Ouais, il faut voir si ça
1: marche bien. En il fait. faut voir si ça
0: marche, ouais. Et si ça ne crée pas des grosses. Euh, c'est quand même
1: plus simple de se parler en anglais que euh, d'avoir de la traduction. Quoi.
0: Après, c'est vrai que Slack n'est pas dans une position facile parce qu'eux n'ont pas réussi à développer autre chose que Slack.
1: C'est vrai que pour des petites structures euh, et des associations, ça peut être vraiment pratique. Hein. On tu me demande si les... c'est
0: Hogwarts Mystery Mansion... Euh, euh, ma, Marion.
1: Oui, c'est Harry Potter Secret à Poudlard. Hein. Voilà. voilà. Moi, j'ai l'impression française, à Poudlard.
0: monsieur. Hein
1: voilà. Hmm. Je pourrais vous montrer la petite vidéo. Euh,
0: en la... tout cas, de tous les jeux où il faut cumuler des trucs et qui te font perdre ton temps, je crois que c'est celui auquel tu es le plus addict. Euh...
1: On n'a pas fini, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure.
0: D'accord. Bon, là, dans je vais les questions. Dans les questions. C'est la fin de ce Texcope. On vous remercie de l'avoir suivi. Encore bravo à tous les joueurs de la Coupe du Monde. Encore bravo à tous, à les, tous pays. les spectateurs. Euh, bravo hier, quand même, pour la Croatie qui, a, qui ouais. est très loin d'avoir démérité, a eu un, un très haut niveau de jeu. Bravo, bien évidemment, à l'équipe française qui n'a pas eu que de la chance. Elle a aussi très, très bien joué et su profiter des opportunités qu'elle a eu, hein. mais soyons fair play, euh, bravo à tout le monde, bravo à la Belgique aussi qui a fait un magnifique match euh, hein. et bon peut-être que la défense à 11 c'est un truc pas mal, euh, en plus je parle comme un spécialiste de foot mais j'y comprends Il rien à ces polémiques. j'y comprends absolument de rien, mais rien du tout je suis comme beaucoup de français, je suis spécialiste à la finale et c'est tout euh, je suis triste pour les croates mais bah, écoute nous de la Croatie on y était l'année dernière et c'est un magnifique pays ouais. en dehors d'un très beau jeu de foot c'est un magnifique pays
1: ouais, ouais, on garde un très très bon souvenir euh, est-ce qu'il y a des questions platinium
0: oui est-ce qu'il y a des questions platinium ce matin on passe tout de suite au vide ton fac parce qu'il faut qu'on parte vraiment à 9h surtout moi parce que c'est la journée Ikea ce matin euh... J'en profite que les Français aient la gueule de bois pour aller chez Ikea. Euh, non, il n'y a pas de question Platinum ce matin. Donc vous pouvez y aller. J'en profite
1: pour enchaîner. Voici le jeu auquel je joue actuellement. Voilà, Il euh, y a une petite vidéo en dessous qui ne joue plus au moment où je vous montre le truc. Voilà, Hop, voilà la petite vidéo, tranquille. Vous voyez que vous pouvez créer votre propre personnage. Euh, avec la tête que vous lui voulez. Là, vous avez la grande salle avec, le, avec Dumbledore et McGonagall. Euh, voilà, vous avez des duels, euh, vous avez des sorts à apprendre, des cours à suivre, des mystères à résoudre. Euh, vous retrouvez tous vos lieux préférés, vous retrouvez euh, des personnages de l'univers d'Harry Potter. Donc ça, ça, te fait, ça vous fait plein de petits clins d'œil sympas. Euh, voilà, donc en tant que euh, euh, fan des livres, forcément euh, j'ai pas résisté, même si le gameplay est très très répétitif, je pense qu'à un moment donné je serai un peu saoulée, mais j'y suis, euh, suis pas encore, voilà, euh, mmh. tout simplement, donc je crois que je suis en troisième année euh, à Poudlard, et c'est vrai que les mystères sont assez euh, sympas à résoudre, je dois retrouver mon frère, euh, voilà, donc... Euh donc c'est assez Elle est bien euh, sympa
0: il euh, y a des infos importantes qu'on n'a pas donné un aujourd'hui c'est les prime day n'oubliez pas effectivement d'utiliser notre lien d'affiliation si vous voulez nous donner un coup de pouce ouais. vous allez sur le site qui est encore nowtech.tv il y a un lien il suffit de cliquer dessus une fois dans la journée et de faire vos achats en ayant bien vos cookies activés et du coup, vous nous faites bénéficier d'un pourcentage sur vos achats euh, auprès d'Amazon. Donc, ça peut être très utile si vous voulez soutenir la chaîne avec vos achats. N'oubliez pas que tous les autres sites qui vont mettre en avant des bons plans, eux aussi ont des liens d'affiliation. Donc, en gros, le dernier lien sur lequel vous
1: cliquez, vous... J'aurai pas le temps puisque je suis pas là aujourd'hui pour vous donner des bonnes occasions du Prime
0: Day. Euh, Marie, on n'aura pas le temps. On est de retour, on est de retour. On est de retour. Désolé. Alors,
1: Chira, euh, est-ce que tu est à l'atelier pour. Euh, oui, la euh,
0: mais Karina, il faudra pas arriver trop, trop tard. Si par hasard, oui, Karina, pas si pas tu pas arrives tard. un peu tard, euh, on trouvera une solution où je mettrai juste le code à l'entrée de la porte. Donc, euh, t'inquiète pas, Karina, prends ton temps. Moi, je passe à l'atelier avant d'aller chez Ikea parce que, de toute façon, j'ai quelques mesures à prendre avant de partir. Euh, mais euh, je te laisserai euh, la porte verrouillée euh, juste avec le code, pas les clés. Donc, pas de souci. Et euh, je te laisserai un petit mot où je t'appelle pour te dire, euh, si par hasard je ne suis pas rentré ce soir, euh, comment, comment que vous faites. Et bien sûr, je te laisse la clé. Euh, enfin, ou sinon, tu demandes à Albert la clé pour le, pour le coffre. On fait comme ça. Désolé, hein, on s'organise. L'autre info importante, il n'y aura pas de techscope jeudi, vendredi. Si, je si jeudi il y en a. Il n'y aura pas de techscope vendredi et lundi, euh, puisqu'on est à Lyon. Et si vous voulez déjeuner avec nous vendredi, vendredi à Lyon, ben tenez-nous au courant. Voilà. Euh, non, c'est pas que Ikea, c'est la jeune, mais j'ai pas mal de choses à acheter à Ikea et puis j'ai des boulettes de viande à manger, donc ça risque d'être long Ikea. Hein. Vous savez ce que c'est, une journée Ikea, on part avec une liste très précise de ce qu'on veut prendre et on termine avec un panier rempli de conneries qu'on n'utilisera jamais. Oh ouais, les espèces de protection de robinet, c'est trop intelligent, il me faut absolument ça. Oh, ça vaut que 1,50€ et ça, vous le faites au moins une dizaine de fois et vous vous retrouvez avec 100€ de conneries. Hein Et les donuts. La tarte aux dents. La, et les tartes fécales d'Ikea. Euh, ah connais, oui Tu connais pas le scandale de la tarte si, fécale si, si, On si, a retrouvé Même des arrête, matières arrête, fécales.
1: Arrête. arrête. Non, pas de matin, là. Trop dur.
0: Ouais. <rire> Allez, une ou deux dernières questions. Et une, une question. Une, une question, question, parce qu'il est 59. Top chrono, question. une question. On, répondra, on prendra plus de temps demain pour répondre à des questions. Une dernière question
1: pas Allez, de question.
0: J'ai rendez-vous chez le médecin vendredi. Je pourrais pas être à Lyon. Tant pis pour toi. Oh. <rire> enfin, attends. Enfin. Le médecin euh, est plus
1: important. Voilà,
0: c'est plus important. Une dernière question. Allez, une dernière question. Bah,
1: écoutez, il n'y en a pas. Hein. J'espère que vous
0: avez bien fêté hier soir. Non mais regarde, tu vois, on est à 58. Moi, je dis, il faut donner une heure. On est à 58 minutes d'émission. Mais... Oui, parce que on a une coupure. Mais euh... utilise-tu encore les les beat six eh bien, écoute, j'ai eu un problème avec mes Beats 6, la batterie est morte. Donc, euh, à voir si d'autres ont ce problème-là. Alors, je ne vais, je vais pas déconner, je l'ai utilisé très intensément, mes Beats 6. J'ai souvent déconné avec la batterie. Et en plus, ils ont pris l'eau une fois, alors qu'ils ne sont pas censés prendre l'eau.
1: Merci, Pascal, pour ton super chat. Donc, ouais. euh, et euh, du coup, il pourra profiter de son café à avec... Ikea. Tout
0: à fait. Donc, je ne veux pas faire une mauvaise rumeur sur les Beats X. C'est vraiment un casque euh, des écouteurs dont j'ai été ravi. Mais là, un an et demi après... Euh, j'ai un problème de batterie donc à voir si d'autres ont un problème de batterie bien sûr il est plus sous garantie bon en même temps il me l'avait échantillonné donc je ne me vois pas euh, demander un remboursement mais, euh, mais je risque de me les racheter les Beats X tellement je les aime bien par rapport aux Airpods
1: il est 9h, 9h. Euh, vous nous l'avez rappelé très gentiment dans la chatroom vous êtes très ponctuel un grand merci à vous est-ce que tu vas pouvoir en profiter pour tester les écouteurs à résonance osseuse
0: Oula. je ne sais pas je... peut-être, peut peut-être 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 peut pas
1: on vous souhaite en attendant un excellent lundi ça devrait être un lundi plutôt euh, festif quand même hein, suite à la soirée d'hier soir bon courage à ceux qui n'ont pas beaucoup dormi euh, et puis très bonne semaine
0: salut tout le monde à demain, à demain. Je, normalement je fais le texte en direct du studio allez ciao demain du, de l'atelier, je n'ai pas le droit de dire studio de l'atelier, ciao tout le monde